0: Od 1 czerwca czekają nas poważne zmiany w tak zwanym kodeksie drogowym. Jedni się cieszą, inni twierdzą, że to bardzo źle, że teraz piesi będą mieli pierwszeństwo już wchodząc na przejście dla pieszych. Co jeszcze się zmieni? Czy to dobra zmiana? O tym dzisiaj porozmawiam z moimi gośćmi. Kubowski, Jakubowski, przesiadkowy. Zaczynamy! Gośćmi będą Jerem Rychlewski, Politechnika Poznańska. Witam się serdecznie. Cześć. I Krzysztof Woźniak z Kołowani, tokafem. Dzień dobry. W Dzień Kobiet pan prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy. Jeszcze nie ma jej w dzienniku ustaw. Natomiast no, wiemy, że już jest podpisana i że wejdzie w życie z dniem 1 czerwca. No i teraz pytanie, czy to jest duża zmiana, czy to jest mała zmiana, a może to jest żadna zmiana? Krzysztof, jak sądzisz?
1: Jest to zmiana, na pewno. Duża zmiana, mała zmiana, to chyba nie ma wielkiego znaczenia. Najważniejsze jest to, że ta zmiana już jest i ona zacznie obowiązywać. I Pierwszym krokiem do tego, żeby ona przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest właśnie zrozumienie tego, że ona zacznie obowiązywać. Już nie ma co dyskutować, czy jest dobra, czy jest zła, czy to mała, czy duża zmiana. Po prostu to jest zmiana. To jest też koniec blisko dekady pewnej walki, pewnej procedury wprowadzania zmian w zakresie ustępowania pierwszeństwa pieszym, którzy jeszcze nie znajdują się na przejściu dla pieszych. W tym przypadku będą wchodzić na to przejście dla pieszych, oczywiście zgodnie z tą nowelą. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, ważne, że to jest zmiana, która nastąpiła i która wejdzie w życie i tyle.
0: Przede wszystkim to, co się zmienia, to jest to, że pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem, ale również w momencie, kiedy wchodzi na to przejście, dokładnie rzecz biorąc, jest już kierowca zobowiązany takiemu pieszemu ustąpić pierwszeństwa, ale jest też zmiana w drugą stronę, o którą postulowało wiele środowisk, to znaczy e, tramwaj jednak jest tutaj uwzględniony jako ten pojazd, ważniejszy. Jeremi, co sądzisz o tej zmianie, która jednak zmienia obowiązki w stosunku do kierowcy samochodu, motocykla, roweru, a do tramwaju?
2: Wiesz, znaczy, jest cała kwestia, że tramwaj, dlaczego wyróżniono tramwaj? Ponieważ tramwaj ma sam z siebie kiepskie parametry hamowania, ale co może ważniejsze, jeżeli motorniczy przydusi hamulec, to tramwaj się zatrzyma, ale pasażerowie już nie. Pasażerowie polecą i może być tak, że, że prawda unikniemy kolizji na zewnątrz tramwaju, no ale w środku tramwaju będą osoby, które będą wymagały pomocy pogotowie, ponieważ się poprzewracają. Także tramwaj ma takie bardzo kiepskie parametry hamowania, to jest 1,3 m na sekundę kwadrat, podczas gdy samochód musi mieć 3,5, czyli 3 razy więcej, 3 czy razy lepiej samochód hamuje od tego, jak tramwaj powinien hamować z pasażerami. A z drugiej strony mamy taką sytuację, że tych tramwajów jest niewiele. Ile mamy tramwajów? No 50 tramwajów w jednym kierunku na godzinie to, to są rekordy warszawskie. Więc a porównajmy to z ruchem samochodowym, gdzie jak powiemy, że ma być 100 samochodów w jednym kierunku na godzinę, no to to jest to są standardy bardzo uspokojonej uliczki. takiej, gdzie prawie nikt nie jeździ. Także pieszy może poczekać, aż ten tramwaj przejedzie w przeciwieństwie do samochodów, ponieważ ten tramwaj się pojawia bardzo rzadko. A samochodów jest dużo. Oczywiście Tutaj y, była też taka dyskusja, a co z autobusami, dyskusja o tyle sensowna, że przecież w autobusach też są ludzie, którzy stoją, trzymają się poręczy i w zasadzie y, no, tutaj mamy tą samą y, regułę, że jeżeli autobus mocno przyhamuje, no to pasażerowie nam polecą do kabiny y, kierowcy. Y, natomiast tramwaj jedzie po torowisku, tramwaj jest y, tutaj. Y, bardzo przewidywalny pod względem toru jazdy, z autobusem już jest gorzej. Też jest kłopot, jak odróżnić autobus, powiedzmy taki miejski, od autobusu dalekobieżnego, gdzie mamy już wyposażenie w pasy bezpieczeństwa, no i gdzie ten autobus dalekobieżny rzeczywiście już nie musi mieć takich przywilejów. Dlatego dobrze, że przynajmniej od tramwajów zaczęliśmy, no i być może trzeba będzie myśleć, Dalej, jak tutaj rozwiązać tą kwestię tak, żeby była ona przede wszystkim logiczna, ale bezpieczna dla wszystkich?
0: To teraz uporządkujmy. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Zastrzeżeniem ustępu 1A, i tam jest mowa o tramwajach. Krzysztof, teraz to jest to, to właśnie pytanie, które tak trochę skwitowałeś powiedzeniem, że jest to zmiana. Mamy zapis w zasadzie przypisany z rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, ale teraz zastanówmy się, co on tak naprawdę zmienia w tym momencie dla prowadzącego pojazdem, prowadzącego pojazd.
1: Okej, okay, więc tutaj trzeba zrozumieć pewną właśnie procedurę tych wszystkich zna, zmian, bo powiedziałem, że to podpisanie przez prezydenta tej noweli zamyka prawie, że dekadę procedur, zmian w zakresie ustępowania pierwszeństwa pierwszym, którzy jeszcze nie są na przejście, którzy wchodzą na to przejście. Pewnie pamiętacie, w 2015 roku został odrzucony jeden z projektów wtedy Platformy Obywatelskiej, między przez senatora Pocieja, senatora Platformy Obywatelskiej, który również w założeniu miał wprowadzić takie zmiany. Podczas prac, które nad tym projektem ówczesnym trwały chyba ponad 2 lata, Między innymi Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło, że to, co jest w rozporządzeniu, nie do końca jest, nie do końca zobowiązuje, ponieważ tak zwana dyspozycja, delegatura przepisowa wskazuje na to, że nie można w rozporządzeniu określać zachowań uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w rozporządzeniu o znakach i sygnałach, ponieważ to rozporządzenie określa i opisuje tylko znaki i sygnały drogowe a nie to jak mają się zachowywać uczestnicy ruchu drogowego widząc dany znak dokładnie. Czyli na przykład zwolnić bezpośrednio i nie narazić pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Więc zmiana jest taka, że to wszystko będzie w ustawie prawo o ruchu drogowym, która jest odpowiednia do opisywania zachowań na drodze, praw i obowiązków itd. itd. Co się zmienia? Ważne jest to, że pojawia się również określenie, że kierujący będzie mieć obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. Tego też w rozporządzeniu nie było. To jest nowość, która, którą wprowadza właśnie ta nowelizacja, więc jest pewna spójność w zakresie obowiązywania przepisów i budowy przepisów ruchu drogowego, a to jest dość istotne z punktu widzenia oczywiście prawniczego, ale też pewnego edukowania później uczestników ruchu drogowego, więc to jest bardzo ważna zmiana. Ja myślę, że bardzo dobrze, że część rzeczy została przepisana z rozporządzenia, bo nie było potrzeby wymyślania na nowo, więc po prostu rzeczy, które już były przełożono do aktu wyższej rangi, tak jak to powinno być i to jest wielki plus i dobrze, że to się stało też pod tym względem, że jasno stwierdzono, że kierujący, który dojeżdża do przejścia dla pieszych musi zwolnić tak, żeby nie narazić tego pieszego, który będzie wchodzić na to przejście dla pieszych. To też jest bardzo spójne, więc najpierw zwalniamy, później czy też rozglądamy się, widzimy pieszego, zwalniamy i ustępujemy mu pierwszeństwa w momencie wchodzenia na to przejście. To jest bardzo, bardzo moim zdaniem, Logiczne. Podczas prac już tej nowelizacji padały pomysły, żeby to jakoś doszczegółowić, tę kwestię wchodzenia. Ja też myślę, że można było to wykorzystać, aby dopisać ten zamiar wejścia na przejście dla pieszych, albo chociażby określić, że pieszy, który stoi i oczekuje na możliwość wejścia na przejście dla pieszych, też będzie mieć pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem bo to by w pewien sposób też pewnie zamknęło jakieś tam domysły czy też wątpliwości związane z zakresem obowiązywania tej, tych przepisów. Sens jest znany kierujący, który dojeżdża do oznakowanego przejścia dla pieszych. Do przejścia dla pieszych, bo w Polsce wszystkie przejścia dla pieszych muszą być oznakowane. Dojeżdża do przejścia dla pieszych, ma zwolnić, nie narażać na niebezpieczeństwo pieszego, który jest na przejściu dla pieszych i który wchodzi na to przejście dla pieszych Szczególna ostrożność obowiązuje i pieszego, i kierującego. jest, Myślę, że to jest zrozumiałe. Jeremi,
0: prośba o komentarz z Twojej strony. Mamy wyraźne wytyczne, jak ma zachować się kierowca. Wytyczne dla pieszego nie zmieniają się tak naprawdę. A co zmienia się z punktu widzenia tego, który
1: ma przygotować dla nich tę drogę? Tylko przepraszam, do... Bo dla pieszego jest jedna mała zmiana, która jest dosyć istotna. Mianowicie do tej pory szczególną ostrożność musiał zachować tylko pieszy, który przechodził, czyli był już na przejściu dla pieszych. I tak było też rozumiane przez prawników. A teraz będzie musiał też tą szczególną ostrożność zachować pieszy wchodzący na przejście dla pieszych. Więc to też taka drobna, ale myślę znacząca zmiana.
2: Znaczy jest to podkreślenie, że pieszy no, nie może na przykład mieć elementów rozpraszających, używać komórki czy coś czegoś podobnego. Kiedy wchodzi na przejście, czyli jest jednak to podkreślenie, że pieszy ma pierwszeństwo, ale też jednak powinien uważać, powinien zwracać uwagę na sytuację ruchową. To, musi, to nie może być tak, że pieszy teraz będzie wchodził zupełnie be, bez rozglądania się. Także to jest może tutaj istotna rzecz w drugą stronę. Równie ważna, ponieważ no to zazwyczaj pieszy w razie czego jest tym najbardziej poszkodowanym. Co się zmieni dla zarządcy drogi? Bezpośrednio te przepisy nie wymagają nic specjalnego od zarządcy drogi. Natomiast pośrednio no to oczywiście jest kwestia zapewnienia dobrej widoczności. Tu można powiedzieć, że równolegle trwały prace nad pewnymi wytycznymi projektowania dróg, również wytycznymi, które w tym kontekście uwzględniały widoczność chodników. I to nie jest już związane z ustawą, ponieważ sam sposób projektowania dróg no to, to są akty niższego rzędu. Natomiast no coś takiego też będzie przewidziane, taka podpowiedź, jak organizować przestrzeń ulicy, żeby ten kierowca miał szansę zobaczyć tego pierwszego zbliżającego się, a w zasadzie może nawet bardziej czekającego na możliwość wejścia, żeby bezpiecznie wyhamować. Na pewno problemem jest wszelkiego rodzaju zasłanianie widoczności przez obiekty, przez parkujące samochody. No Tutaj trudno powiedzieć, że mamy jakąś zmianę. Przecież przepisy o tym, że nie wolno parkować 10 metrów od przejścia, to są od dawna, tylko że w wielu miejscach one są nieprzestrzegane. Czyli być może tutaj będzie większa presja na zarządców dróg, również na policję, żeby po prostu egzekwowali to, co powinno być egzekwowane już od, od dłuższego czasu.
0: W temacie obłędnie parkujących kierowców już był odcinek, jeżeli chodzi o zachowanie grupy Stop Ham. Natomiast tutaj Jeremy już zaczął tą kontrowersję, która pojawia się od jakiegoś czasu. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury o tym wspomina i podobnie, że robi to niecelnie. I tu prośba Krzysztof, żebyś wyjaśnił, na czym polega kontrowersja związana z korzystaniem z telefonu, ponieważ w ustawie zapisano tak. Korzystania yy, zastęp, zabrania się podczas yy, korzystania, yy, że tak powiem, przez pieszego, systematyzując. Korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, myślnik, sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. To wolno korzystać z telefonu, czy nie wolno?
1: No wolno, pod warunkiem, że korzystanie nie ogranicza, nie prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji tego, co się dzieje na drodze, czyli to, co przepisałeś, przeczytałeś dosłownie w przepicie. I znów wracamy do pewnej historii procedur, tym razem nad tą nowelizacją. Ona się pojawiła parę miesięcy temu, dwa miesiące, dwa i pół miesiąca temu bodajże, już w Sejmie i od początku, od początku wszyscy zainteresowani pytali, co to dokładnie znaczy prowadzący, czy też w sposób ograniczający możliwość obserwacji tego, co się dzieje na drodze. I co to są urządzenia elektroniczne, bo ja na przykład mam elektroniczny zegarek. Czy też nie będę mógł z niego korzystać, w sensie spojrzeć, która godzina przed samym wejściem na przejście dla pieszych? No chyba nie będę mógł. W takim razie, skoro też rzecznik ministerstwa, ale nie tylko on, bo wiceminister Weber na posiedzeniach chociażby Senatu, Senackiej Komisji, mówił o tym, że będą szli w tę stronę, żeby wszystkich informować, że w ogóle będzie zakazane korzystanie z telefonów, czy też w ogóle urządzeń elektronicznych, wbrew temu, co jest napisane stricte w przepisie, co zostało przytoczone. Więc albo ministerstwo popełniło wielką gafę wprowadzając ten warunek, samo go nie rozumie, ministerstwo, przedstawiciele ministerstwa, albo się po prostu tych przepisów wstydzą i teraz chcą mówić o czymś innym. Więc chyba nie do końca znamy odpowiedź z ministerstwa i chyba nie do końca było to przemyślane. Nie wiem, czy to nie było wprowadzone po to, żeby jednak uciszyć sceptyków że jednak skoro kierujący mogą w pewien sposób korzystać z telefonów, no to dajmy jakiś warunek dla tych pieszych. No ale jednak to nie jest równoległe, ponieważ tylko przypomnę, że kierujący pojazdem może korzystać z telefonu komórkowego pod warunkiem, że nie trzyma go w ręku. Tak jest zapisane, prawda? No a pieszy z tego, co mówi ministerstwo, w ogóle będzie mieć zakazane. I to też nie jestem w stanie pojąć, czy samo trzymanie jakiegoś urządzenia elektronicznego nie będzie zakazane w takim razie, bo ktoś powie, że ktoś z tego urządzenia korzystał, skoro miał go w ręku i mógł w każdej chwili spojrzeć przecież na nie, prawda? Drugie pytanie jest takie, czy na przykład rozmowa przez telefon, przez zestaw słuchawkowy ogranicza moją możliwość obserwacji tego, co się dzieje na drodze? Ministerstwo twierdzi, że każda rozmowa przez telefon ogranicza możliwość percepcji, czyli właśnie tej obserwacji. Ja nie do końca się z tym zgadzam, więc moje wielkie pytanie jest ciągle aktualne, które zadaję przez cały czas, żeby ministerstwo w końcu określiło co to znaczy ten sposób, czy też doprowadzenie do, do ograniczenia możliwości obserwacji na drodze. A jeżeli nie potrafi tego wytłumaczyć, to w takim razie dlaczego w taki sposób właśnie sformułowało ten przepis? Ja do końca tego nie rozumiem i nie padła odpowiedź na to pytanie, tak samo jak nie padła odpowiedź na pytanie przy okazji innego tematu, który wprowadza ta nowelizacja, a mianowicie odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, który nie będzie obowiązywać podczas manewrów wyprzedzania. Też tego nie rozumiem.
2: No właśnie, znaczy, jeżeli chodzi o, ten, o kwestię obserwacji, no w zasadzie obserwujemy oczami, więc jeżeli mamy uszy zajęte słuchaniem muzyki czy rozmawianiem z kimś, no to powinno być jednoznaczne, że to nie jest naruszenie tego przepisu. Co innego oczywiście, jeżeli wypisuję SMS-a w tym czasie albo jeżeli wybieram numer telefoniczny. Także, także mi się wydaje, że tutaj ministerstwo jakoś jakby chyba nie doczytało tego przepisu, brnie niepotrzebnie, nieuzasadnione interp interpretacje, bo przepis wydaje się w tym zakresie być jasny.
0: A właśnie, a co z dystansem na autostradzie, Jeremi? Bo jest mowa o tym, że trzeba trzymać dystans w metrach tak jaką mamy prędkość w kilometrach na godzinę. Nie stosuje się go podczas manewru wyprzedzania. W czym jest diabeł ukryty? W jakim szczególe jest tym wyprzedzaniem? Bo prawdę mówiąc nie do końca rozumiem, dlaczego jest to wyłączenie na Wyprzedzanie. Jest to tak dynamiczny manewr dla mnie, a w szczególności na autostradzie jest to tak y, czasem dziwny manewr, podczas którego teoretycznie wyjeżdżamy na lewy pas, przyspieszamy i nieraz miałem sytuację, że musiałem w tym momencie zwolnić, bo nagle ktoś przede mną zaczął hamować.
2: Przyznaję, że też nie rozumiem skąd się to wzięło, albo może inaczej, mam pewną przesłankę z innego zupełnie przepisu. Ale zacznijmy od tego. Odstęp między pojazdami, niektórzy to podają w metrach, inni wolą to przeliczyć na dwie sekundy. To jest porównywalna rzecz, te, ta połowa prędkości czy dwie sekundy, więc tutaj oczywiście to powinno być liczone tak, jak ktoś ma umiejętności. Natomiast po co jest odstęp między pojazdami? Na wypadek, gdyby ten pojazd przede mną z jakichś nieprzewidzianych przeze mnie przyczyn zaczął ostro hamować. Czy dlatego, że sprzeduje zator, czy dlatego, że uderzył w jakieś zwierzę, czy, czy coś jeszcze innego tam się przodu dzieje, a ja tego nie widzę. No i teraz, jeżeli ja się biorę za wyprzedzanie tego pojazdu przede mną, to co? To nie może się to, ta sytuacja zdarzyć? No, może się tak samo zdarzyć jak w sytuacji, kiedy jadę bez chęci wyprzedzania, więc rzeczywiście tutaj tego przepisu nie rozumiem. Jest tego, tego, tego wyjątku, bo sam przepis, że ma być odstęp między pojazdami jest jak najbardziej sensowny. Jest tutaj pewna przesłanka, mianowicie w normalnych warunkach prowadzenia ruchu, jest coś takiego, że między ciężarówkami powinien być odstęp odpowiednio duży, żeby jakiś samochód czy nawet inna ciężarówka wyprzedzająca pierwszą ciężarówkę mogła między te ciężarówki wjechać. I oczywiście w tym przypadku ten wyjątek, że jeżeli się ciężarówka bierze za wyprzedzanie, no to powinna zmniejszyć tę odległość, no to akurat w tym przypadku jest sensowny. No bo skoro się bierze za wyprzedzanie, wystawia wskaźnik, no to już nie... Powinno być żadnego innego pojazdu, który się będzie ładował między te dwie ciężarówki. Natomiast w sytuacji, kiedy nie ma obowiązku zachowania tego dłuższego odstępu, no to w tym momencie mi się wydaje, że tutaj nie powinno być po prostu żadnego wyjątku. Jest odstęp między pojazdami, który daje bezpieczeństwo w razie ostrzejszego hamowania tego pojazdu z przodu i on powinien obowiązywać
1: zawsze tylko jedna rzecz, bo moim zdaniem taką skarbem przy okazji każdej nowelizacji są uzasadnienia i tam bardzo często ciekawe rzeczy pojawiają się od projektodawcy, projektodawcy czy też później już ustawodawcy, dlaczego zamierza wprowadzić takie i inne zmiany i tam Ministerstwo Infrastruktury tłumaczyło, dlaczego ten odstęp między pojazdami, minimalny odstęp między pojazdami nie będzie obowiązywać podczas wyprzedzania, mianowicie dlatego, że są jeszcze w Polsce drogi ekspresowe, jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. I tam y, mówiło, że faktycznie trudno by było podczas wyprzedzania zachować ten odstęp, no ale znów podczas prac komisji wiele osób, a przynajmniej kilka, wskazywało na to, że przecież można zrobić takie wyłączenie, że obowiązuje y, na wszystkich kategoriach autostrad i dróg ekspresowych, za wyjątkiem właśnie tych dróg ekspresowych, jednojezdniowych z jednym pasem ruchu dla każdego kierunku, więc można by to było usystematyzować. Chodziły też plotki i pewnie nie bezpodstawne, że jedno z ministerstw, Ministerstwo Sprawiedliwości, w czasie konsultacji międzyresortowych powiedziało, że jeżeli takie wyłączenie nie zostanie wprowadzone, to ono się nie zgodzi na, ministerstwo nie zgodzi się na wprowadzenie całej nowelizacji. Zresztą miało też jakieś. Nie do końca zrozumiałe dla mnie negatywne opinie na temat przepisu, który został usunięty z pierwotnej nowelizacji, mianowicie na rozszerzenie możliwości zatrzymywania prawa jazdy kierowcom, którzy przekraczają limit prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na innych drogach niż na obszarach zabudowanych, więc to też warto podkreślić. Więc pewne polityczne aspekty, nie dogadania się w koalicji pewnie tutaj też były, więc no, kilka rzeczy jest ważnych i myślę istotnych do podkreślenia, dlaczego ten, ta nowelizacja wygląda tak, jak wygląda i, i dlaczego została wprowadzona w takiej formie.
2: To znaczy dla mnie to jest dopuszczenie ostrzejszej jazdy, można powiedzieć nawet jazdy kosztem bezpieczeństwa, bo zasada odstępu no to, to, że wyprzedzam, no to w niczym. Nie zmienia zasady odstępu. To jest po prostu to dopuszczenie, że skoro ktoś się bierze za wyprzedzanie, no to jakby miał placet na większe ryzyko. Oczywiście to wynika z tego, że dzięki temu będzie miał krótszą drogę do wyprzedzania, ale pytanie, czy musi wyprzedzać na takiej drodze.
1: No tak, a z drugiej strony nigdzie przecież przepisy nie zezwalają na bardziej dynamiczną, czy też szybszą jazdę, przede wszystkim podczas manewrów wyprzedzania przecież. Dokładnie. Z całym założeniem wyprzedzania wyprzedzamy pojazdy, które jadą wolniej niż my, a my jeździmy przepisowo, zgodnie z limitami prędkości, Założenie założeniu oczywiście. Mhm.
0: No i chyba jedyny przepis, który nie jest kontrowersyjny w, tym właśnie, w tej właśnie nowelizacji, czyli Wędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km na godzinę przez całą dobę. Kończymy z nocnymi rajdami 60 na godzinę, albo raczej tym, że w nocy można stracić prawo jazdy jadąc 110, a nie 100.
2: Kończymy z czymś może ważniejszym, że jeżeli mam za dnia 50, ale w nocy 60, to ja muszę projektować całą geometrię ulicy, pod 60 km na godzinę, czyli w ciągu dnia ja zachęcam, do szyb... zachęcałem przez co do szyb... szybszej jazdy. Dzięki temu ujednoliceniu po prostu ulica się projektuje na 50 km na godzinę, chyba że znaki stanowią inaczej. I w tym sensie no, mamy jednolitość, mamy tą zaletę, że ulica będzie bardziej czytelna w stosunku do tego, jak kierowca ma się zachować, przede wszystkim z jaką
1: prędkością ma jechać. A no właśnie. Tutaj pan doktor powiedział ważną rzecz, bo ja też się z tym zgadzam, że skończy się w pewien sposób możliwość projektowania drogi pod większe prędkości niż te 50 km na godzinę. Tylko pytanie, co z tymi drogami, które już zostały zaprojektowane i wybudowane. Przecież one dalej swoją geometrię będą miały taką jak podwyższą prędkość. To jest bardzo ciekawa rzecz. Druga ciekawa rzecz związana z ujednoliceniem prędkości na obszarach zabudowanych, to to sprawi, że znaków drogowych w miastach będzie mniej, a przynajmniej może być mniej. Na przykład Warszawa na znaczącej swojej części, głównie centralnej, wprowadziła już lata temu strefę Tempo 50. Czyli i tak, i tak w nocy obowiązywała prędkość 50 km na godzinę. Dzięki zmianie i nowelizacji tego przepisu te znaki będą mogły zniknąć, bo już nie będzie potrzeby ich wprowadzania. Więc to też rzecz, myślę, ciekawa. Kontrowersje oczywiście były przy wprowadzaniu tego przepisu, bo część znawców tematu z internetu wskazywała na to, że oni nie rozumieją, dlaczego w nocy, skoro ruch jest mniejszy, nie będzie można szybciej jeździć. Otóż nie projektuje się, tak jak pan doktor powiedział, dróg po to, żeby przez jakąś godzinę można było trochę szybciej jeździć, bo to jest właśnie oszustwo pewnego rodzaju. Mamy drogę wybudowaną na prędkości wyższe niż 50 km na godzinę, a jednak przez większość dnia obowiązuje 50 km na godzinę. Więc trochę jest nie tak. A z drugiej strony największa śmiertelność na 100 wypadków wśród pieszych jest właśnie w nocy. Dlaczego? No można to połączyć ze sobą, prawda? Energia kinetyczna, im szybciej jedziemy, tym większe prawdopodobieństwo śmierci pieszego podczas uderzenia. To jest bardzo, bardzo proste. Nie rozumiem, dlaczego w nocy można bardziej narażać pieszych, których jest mniej, ale są, prawda, niż w dzień. Więc bardzo dobrze, że to zostało zmienione. No i w końcu dołączamy do grona wszystkich europejskich krajów, które mają jeden limit prędkości na obszarach zabudowanych, to też sprawia, że przepisy są bardziej przejrzyste, mniej do zapamiętania tych limitów prędkości, a przyznamy wszyscy szczerze, że tych limitów prędkości wynikających z ustawy jest bardzo dużo, nie tylko na obszarach zabudowanych, ale też właśnie na drogach ekspresowych, drogach pozamiejskich.
0: Podsumujmy może ten projekt, który wszedł jednak w życie w takiej formie, w jakiej go dzisiaj tutaj czytaliśmy, czy będzie strób się ścielił gęsto na ulicach, czy zapanuje powszechne bezpieczeństwo i spokój na drogach? Jeremi.
2: Ani jedno, ani drugie. Jest to krok w dobrym kierunku, natomiast bardzo dużo będzie zależeć od zachowań kierowców. Obawiam się, znaczy będą pewnie miejsca, gdzie zauważymy istotną poprawę, a będą miejsca, gdzie bez pomocy policji naprawdę niewiele się zmieni. To jest taki proces ewolucyjny, więc też spodziewam się ewolucyjnych zmian, takiego stopniowego, stopniowej poprawy. Natomiast nie, że od, od jutra będzie, będzie bezpiecznie, ale też nie spodziewam się, żeby tutaj jakoś specjalnie y, y, zwiększyła się liczba, liczba zabitych. Zachowania będą bardzo podobne. Może uda się je po, czasie, po pewnym czasie y, odpowiednio zmodyfikować.
0: Krzysztof, piesi mają się czego obawiać, czy raczej mają się cieszyć?
1: Ja myślę, że mogą się czegoś obawiać, ale mogą się cieszyć i nie tylko piesi, ale też kierujący, bo pieszymi naprawdę jesteśmy wszyscy i ta zmiana dotyczy nas wszystkich. Jak ja czytam albo słyszę, że piesi nie będą teraz włazić pod koła, to zawsze pytam, a pan tak robi, pani tak robi, bo przecież pani i pan też jest pieszymi. I odpowiedź jest zawsze jedna, nie, ja uważam na drodze, bo ja też jestem kierowcą. I do tej pory, szczerze mówiąc, nie spotkałem osoby, która zamierza w ten sposób się zachowywać, wchodząc na przejście dla pieszych. Tak jak powiedziałem, ja myślę, że, że już powinniśmy skończyć tę dyskusję, co się stanie po wprowadzeniu tego przepisu, bo on wejdzie w życie. I wszyscy powinniśmy teraz zrobić tak, żeby po prostu tych ofiar było jak najmniej, żeby było bezpiecznie, zarówno jako piesi, jak i kierujący pojazdami. Tak, w większości jest to zmiana dla kierujących, będzie kampania uruchomiona przez Ministerstwo Infrastruktury moim zdaniem trochę za późno, bo ma ruszyć z dniem wejścia przepisów w życie, a ona powinna ruszyć miesiąc wcześniej przynajmniej, czyli 1 maja i to też by było dobre, bo może będzie otwarta majówka związana oczywiście z kwestią pandemii, więc to też fajnie by było, gdyby to ruszyło w tych dniach.
2: I rocznica wprowadzenia pięćdziesiątki w miastach.
1: Tak, tak, to prawda. I rocznica wprowadzenia pięćdziesiątki w miastach, tak, kiedyś było 60 w ogóle przez cały dzień, a chyba 70 w nocy właśnie, czy nie, nie?
2: Nie, 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 ja było. Wtedy, nie było. Było sześćdziesiąt. 60...
1: Prze przez całą y dobę,
2: tak. Tak, tak, przez całą dobę. To od chyba lat siedemdziesiątych było.
1: Tak, tak, więc... Y więc projekt w dobrą stronę, nowelizacja w dobrą stronę, potrzebna, trochę opóźniona i trzeba zacząć dostosowywać oczywiście przejścia dla pieszych, obszary wokół przejść dla pieszych, doświetlać, zmieniać geometrię, spowalniać ruch przed przejściami dla pieszych, doświetlać je, tak jak powiedziałem, dobrze, że w wielu miejscach audyty się pojawiają przejść dla pieszych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, czy też w Warszawie, bardzo duży, chyba do tej pory niespotykany na skalę w ogóle krajową miast w Polsce taki audyt przejść dla pieszych, więc to wszystko idzie w dobrą stronę. Ja nie do końca wierzę w to, a przynajmniej nie słyszałem do tej pory, żeby policja powiedziała, jak ona zamierza działać w momencie wejścia w tych przepisach przepisów w życie, a to jest bardzo ważne, żeby pojawiło się więcej policjantów na drogach kontrolujących to, co się dzieje na przejściach dla pieszych, więc to musi być wszystko spójne ze sobą.
0: To jest bardzo dobry pomysł na czerwcową audycję, żeby sprawdzić, jak policja pilnuje nowych przepisów. O tych nowych przepisach rozmawiali dzisiaj ze mną Jeremie Rychlewski. Dziękuję. I Krzysztof Woźniak. Bardzo dziękuję. Tradycyjnie na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować patronom tego podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych, a są nimi Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Koenig, MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP, Szymon Woźniak i Piero. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, zapraszam Was serdecznie na patronite.pl przesiadkowy. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.